0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 6. November 2020. 41 Corona-Infektionen im Landkreis Cuxhaven gemeldet. Kreis Cuxhaven. Die Zahl registrierter Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Cuxhaven ist erneut gestiegen. Am Donnerstag wurden 41 Fälle gemeldet. Die meisten Neuinfektionen gab es mit 14 in der Stadt Cuxhaven. Damit beträgt die Gesamtzahl an Infektionen 806. Bei 255 Personen ist die Infektion noch akut. Sieben Personen werden stationär betreut. Aufgrund der gestiegenen Zahl beträgt die Infektionsquote aus Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nun 78,27. Am Mittwoch lag sie noch bei 71,70. Es komme auf das umsichtige Verhalten eines jeden Einzelnen an, um die Lage im Landkreis im Griff zu behalten, so Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Schäfer stellt Ultimatum. Schafe oder Touristen? Cuxhaven. Bei der Herbstschau des Hadler Deichverbandes stand ein Thema besonders im Fokus. Das Ultimatum von Deichschäfer Kai Krogmann, das dem Verband große Kopfzerbrechen bereitet. Vor vier Jahren hat Kokmann die Beweidung der Gründeiche zwischen Groden und Müggendorf übernommen. Die Stimmung hat sich seitdem immer mehr verschlechtert. Grund dafür sind von Jahr zu Jahr wachsende Probleme mit Hundehaltern und Radfahrern, die Unruhe in die Herden und zunehmende Verluste berechten. Dazu kommen wiederholte Wolfsübergriffe. Die wirtschaftlichen Bedingungen hätten sich, so Verbandsgeschäftsführer Thorsten Heitsch, vor allem durch zunehmenden touristischen Druck derart verschlechtert, dass Krogmann plane, die Deichbeweidung ab 2022 einzustellen, falls sich die Situation nicht grundlegend verbessern sollte. Da die Deiche ohne Schafbeweidung jedoch lange nicht in einem derart guten Zustand wären, sucht der Deichverband nach einem Kompromiss. Im schlimmsten Fall müsste der Treibselräumweg auf der Elbseite auch für Radfahrer gesperrt werden, was angesichts der Attraktivität dieser Strecke dem Tourismus in Cuxhaven und Otterndorf schaden würde. Dem Schäfer die wirtschaftlichen Schäden auszugleichen, sei eine Möglichkeit, aber nicht Angelegenheit des Deichverbandes, betonten Heitsch und Hartmut von Häfen vom Landkreis als Aufsichtsbehörde. Stattdessen wollen sie Gespräche mit den Städten Cuxhaven und Otterndorf sowie dem Landkreis über mögliche Ausgleichszahlungen führen. Hundehaltern ist es bereits jetzt verboten, die Deiche mit ihren Vierbeinern zu betreten, egal ob angeleint oder nicht. Dieses Verbot gelte das ganze Jahr über. Geflügelpest bei Wildente im Landkreis Kreis Cuxhaven. In der Gemeinde Hagen wurde am Donnerstag beim Wildtiermonitoring bei einer erlegten Wildente das hochansteckende Influenza A Virus mit dem Subtyp H5 durch das Friedrich-Löffler-Institut FLI nachgewiesen. Das Ergebnis der Untersuchung einer weiteren Wildente aus dem Monitoring stehe noch aus, teilte der Landkreis mit. In den letzten Tagen kam es in den Küstenregionen entlang der Nordsee sowie den Niederlanden zu vermehrten positiven Nachweisen der sogenannten Geflügelpest und Todfunden von Wildvögeln. Es besteht eine erhöhte Gefahr, dass das Virus in die Hausflügelbestände eingetragen wird. Daher werden Geflügelhalter von Landwirtschaftsministerin Barbara Ottokinas ausdrücklich gebeten, wachsam zu sein und die Biosicherheitsmaßnahmen streng einzuhalten. Labore müssen für Notfälle handlungsfähig bleiben. Kreis Cuxhaven. Bin ich hier am Arbeitsplatz sicher, das fragten sich angesichts der Corona-Pandemie zahlreiche Beschäftigte in Gemeinschaftseinrichtungen wie Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, vor allem aber solche in Gesundheitseinrichtungen. Viele fühlten sich besser, wenn in ihrem Betrieb flächendeckend getestet würde. Für Dr. Kai Dehne, den Leiter des Kreisgesundheitsamtes, ist dies allerdings der beste Weg, die seit Februar am Anschlag arbeitenden Labore voll zu legen. Zumindest gelte dies, wenn diese wahllos mit der Bearbeitung der aufwendigen PCR-Tests bombardiert würden. Die Labore sind an ihren Grenzen. Es ist unbedingt erforderlich, dass Testungen priorisiert werden, sodass genügend Kapazitäten für schnelles Handeln beim Ausbruchsgeschehen bleiben. Dann nämlich müssten die Kontaktpersonen selbstverständlich konsequent und mehrfach getestet werden. Anders verhalte es sich bei der ausgerufenen nationalen Teststrategie einem möglichst umfassenden Ausbau von Schnelltests, für die kein Labor beschäftigt werden muss. Hierdurch könne die Zahl der Getesteten tatsächlich deutlich gesteigert werden. Helios Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Klinikgeschäftsführer Georg Thyssen, würden bei Erkältungssymptomen getestet, bei ihren Hausärzten oder im medizinischen Versorgungszentrum, nicht aber routinemäßig und ohne Anlass. Für alle Bereiche gelten klare Sicherheitsanweisungen bis hin zur Bestimmung, welcher Sicherheitsklasse die Masken in den einzelnen Bereichen zu entsprechen hätten. Die auf den Markt kommenden Schnelltests habe auch Helios im Blick, so Thyssen. Die Zuverlässigkeit lasse aber noch zu wünschen übrig. Im Otterndorfer Krankenhaus Hadeln würden sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig einmal die Woche getestet, die Kontakt zu Corona-positiven Patienten haben, teilt Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe mit. Vor einer Woche hat es eine positiv auf SARS-CoV-19 getestete Mitarbeiterin gegeben. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Streuung, jeweils zwei Testungen von Kontaktpersonen in der Klinik blieben negativ. Corona Fälle im Haus Alte Liebe Cuxhaven im Alten- und Pflegeheimhaus Alte Liebe in Cuxhaven ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Seit dem 20. Oktober seien neun Bewohnerinnen und Bewohner sowie neun Mitarbeitende positiv getestet worden. Zwei Bewohnerinnen seien leider gestorben, wie die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO Bremerhaven, als Trägerin der Einrichtung bestätigt. Haus intern ist eine Isolierstation geschaffen worden. Das Haus darf seit Bekanntwerden des ersten Falls auf behördliche Anordnung nicht betreten werden. Für alle Beteiligten stellt das Geschehen einen großen Kraftakt und eine erhebliche psychische Belastung dar. Die erste Infektion am 20. Oktober war ein Krankenhausbefund. Eine Bewohnerin des AWO-Pflegeheims Haus alte Liebe befand sich zur Behandlung in der Helios-Klinik Cuxhaven und wurde dort positiv auf Covid-19 getestet. Umgehend habe der von der Einrichtung erarbeitete Pandemieplan gegriffen, heißt es von Seiten der Arbeiterwohlfahrt Bremerhaven. Der Maßnahmenkatalog war umfangreich. Das Gesundheitsamt wurde informiert und ein interner Krisenstab eingerichtet. Die vom Gesundheitsamt angeordnete Reihentestung aller Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden ergab weitere positive Testergebnisse bei vier Bewohnerinnen und Bewohnern und einer Mitarbeiterin. Noch am selben Tag wurde die Tagespflege geschlossen, die schon so vorbereitet worden war, dass sie als Isolierstation genutzt werden kann, so die AWO in einer Stellungnahme und weiter. Die Isolierstation war zunächst mit zwei Pflegefachkräften besetzt, später mit drei. Diese haben jeweils in zwölf stundenschichten in voller persönlicher Schutzausrüstung, kurz PSA, die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner versorgt.